0: 这里是 FM 97.5 爱惜之音广播电台，您所收听的是我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。人类有五个重要的感觉，那就是视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉。在生理学上，感觉的一般定义是。接受外界的刺激的能力，像光线、图像、声音、皮肤感受到的压力，例如轻轻的摸、用力的按、花的香味、垃圾的臭味、甜酸苦辣，都是外界的刺激。这些不同的刺激被接受之后。会送到我们的大脑皮层 （cerebral cortex） 不同的部分来做分析。味觉和嗅觉可以说是化学的感觉。人的舌头和口腔有大约一万个味蕾，这些味蕾大概每隔两个礼拜会更新一次。但是有些年纪大的人，味蕾没有被更新，剩下来可能只有五千多个。味蕾受到刺激，就会把一个讯号送到大脑皮层。味蕾就是味觉的接受器 （receptor）。过去大家都认为。有四种不同的味蕾，对甜、苦、咸、酸这四种基本的味道有不同的反应。但是近二十年来，又发现有第五种基本的味道，叫做 “omami”。“omami” 是日文，在日文 ，“omami” 是子味，在中文。就是鲜味，在西方就是吃一块肥肉的口感。现在大家做菜还常常用的味素，就是一百年以前日本人发明的一种调味品，它会产生五妈米的味道，让五妈米的味蕾有反应。嗅觉是人体内的嗅味接受器。Odorin receptor 受到外界嗅味的刺激的时候，把一个讯号送到大脑去的反应，从生理学的观念来说，这是一个相当复杂的问题。人的鼻子里头有上千万个神经细胞，这些神经细胞在不同的嗅觉刺激，那就是不同的分子形状。和结构的刺激之下，可以引起不同的反应。科学家发现，每一种神经细胞只会对某一种嗅觉刺激有反应，所以当大脑知道在鼻子里头那些神经细胞有反应的时候，大脑就可以判断这是什么嗅味了。在2004年，美国的两位生理学家 Linda Buck。和 Richard Axel， 就是因为他们对嗅味接受器 o d e r a n t Receptor 的基本发现和了解而获得诺贝尔奖。我们说，味觉和嗅觉是化学的感觉，那么触觉就可以说是机械的感觉。触觉主要是皮肤上面的压力接受器。对外界站在,在皮肤上面的压力，从轻到重，从紧紧的握手到温柔的抚摸，到感觉到光滑和粗糙的表面等等的反应。至于视觉和听觉，可以说是电的感觉。这怎么说呢？因为我们对视觉和听觉的了解比较深。已经到达可以用外界产生的电的讯号来直接刺激大脑皮层的主管视觉和听觉的部分了。我们眼球后面的视网膜 （retina） 可以说是我们大脑的一部分，它上面大约有一一三千万个视觉接受器。retinal receptor， s, Ret Re <S 但是很神妙的，这么多的视觉接受器的反应，在视网膜上经过大量的资料处理，只经过一百多万条视觉神经，就把讯号送到大脑那边了。听觉当然就是耳朵的功能，声波是空气压力的波动，耳朵。把空气压力的波动转变成一连串的脑神经的讯号送到大脑去。大家都知道，耳朵分成三部分：外耳、中耳和内耳。声波经过耳膜和中耳软骨的震动，传送到内耳。内耳有两个功能。一个就是把声波转成脑神经讯号，内耳的一部分叫做耳蜗，那是蜗牛的蜗，因为这一部分的形状像一只蜗牛，耳窝里头有一万六千个毛细胞 （hair cells）， 当毛细胞震动的时候，它会产生脑神经的讯号，把声波的震动转为成。脑神经的讯号传送到大脑那边去。1961年，当时在美国哈佛大学的 George von Bekesy， 因为他对内耳的功能，特别是耳蜗里头毛细胞的作用深入了解，获得了诺贝尔奖。内耳还有另外一种功能，那就是帮助我们保持平衡。在这里，我们可以把视觉和听觉做一个比较。在视觉视网膜上面有一亿三千万个视觉接受器，它们把光的讯号转变成脑神经讯号。在听觉耳蜗里头只有一万六千个毛细胞。在视觉，假如我们每秒钟。能够处理24张图片，那么动画看起来就是连续的了。但是声波的震动可以高达每秒两万次，而我们的毛细胞还是可以反应的过来。当然，人类有两只耳朵，用来辨别声音来的方向。让我讲一个笑话。老师问一个小朋友：“假如我把你左边的耳朵割掉，后果是什么呢？”小朋友说：“那我就听不到左边来的声音了。”“假如我把你右边的耳朵割掉了？”小朋友说：“那我就听不到右边来的声音了。”“假如我把你两边的耳朵都割掉了？”小朋友说：“那我什么都看不见了。”老师问：“为什么？”小朋友说。因为我没有办法戴上我的眼镜啊，让我还得交代一下。站在生理学的观点，感觉的定义是并不清楚的，所以到底人类有多少种不同的感觉，还是有争议讨论的空间。譬如说，人的味蕾可以分辨甜、酸、咸、苦和鲜味。那也可以看成五种不同的感觉。还有，当我们看一张图片的时候，辨别深度的能力 （depth perception） 是视觉的一部分吗？还是另外的一种感觉？此外，对人类来说，冷和热的感觉、平衡的感觉。痛苦的感觉，还有动力的感觉，就可以用一个例子来解释。当您闭上眼睛的时候，您会清清楚楚知道您的手放在哪里；当您把手挥动的时候，您还是清清楚楚知道您的手在哪里。这也是一种感觉的功能。至于动物呢，跟人类相似的狗的嗅觉。特别敏锐，蛇可以看到红外线，蜜蜂可以看到紫外线。至于跟人类不同的呢，有些鱼，例如鲨鱼，可以感觉到电场；有些鸟，可以感觉到磁场的变化。篇幅可以利用回音的原理来定位，都是些有趣的例子。讲到人类有五个重要的感觉：视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉。我们也讲到，在生理学上，神妙的功能，怎么样把外界的刺激通过接受、转换的功能送到大脑，再由大脑做判断和反应。当这些功能发生障碍的时候，怎样找出障碍的来源？怎样去消除障碍？怎样去补偿失去的功能？不但是医学上和生理学上非常大、非常复杂的课题，更牵涉到社会学、伦理学、公共政策等等相关的题目。当然。我只想找两个大家已经相当熟悉的例子，来指出医学上令人钦佩、教学的发展。在视觉方面，许多人都戴眼镜，近视、远视、老花，那还是外界视觉的刺激没有完全的、准确的送到视觉接受器那边，再由他们。产生脑神经的讯号送到大脑去，所以这不是视觉接受器的问题，而是我们眼球前面的水晶体 （lens） 和眼球的形状和大小的问题。换句话说，站在光学的观点，通过水晶体的外界视觉刺激，只留给视网膜一个模糊的形象。那么大脑自然就无法辨认了。按照历史的记载，眼镜是十三世纪在意大利发明，后来由意大利和西班牙传教士带到中国来。在听觉方面，听觉的障碍，或者是由于声音不能够清楚的从外耳和中耳传送到内耳。或者是由于内耳的毛细胞减少或者衰退，克服轻度的听觉障碍，助听器差不多跟眼镜一样，是很多人都使用的工具。助听器的基本功能就是把外来的声音放大。随着微电子工程的发展，助听器不但是做的越来越小。而且也增加了很多调整的功能，譬如说，不同的人对不同的频率的反应是不同的，在不同的环境里头，譬如说吵杂了、安静了，都可以用软件来调整助听器的反应。但是，这也不是直接解决听觉接受器所可能发生的毛病。今年以来，视网膜的植入 （implant） 和耳蜗的植入已经逐渐成熟。在视网膜植入的技术里头，我们把电极植入在视网膜后面，使用的人看到的图片形象有一个数位照相机拍下来，这个图片形象。经过微电脑处理之后，在植入电极上产生一连串的讯号，这些讯号刺激视网膜的细胞，让他们产生传送到大脑的讯号。耳蜗的植入的基本观念是相似的，在使用者的耳朵外面有一个扩音器，把声音收集传送到一个微电脑语言处理器。做适当的过滤、放大，然后通过一个贴在耳朵背后的发射器，把声音的讯号发射到植入在耳朵里头的接收器。接收器把声音的讯号转变成电的讯号，送到植入在耳蜗的二十四个电极，然后再把这些讯号直接送到大脑去。当然，这些基本的原理是非常清楚跟简单，但是要让有了植入装置的人真的看得见、听得到，还得需要解决很多技术上的问题。其实引起我今天讲感觉这个题目的原因，是我去年看到的一篇文章，作者描写它有一个十六个电极的耳蜗。植日，他能够听到语言，但是听不到好的音乐。后来他发现，改进微电脑语言处理器的软体，可以让他听到很好的音乐。这位作者的结语是：“我的朋友们的耳朵会随着时间而衰退，而我的耳朵却会越来越好。”今天。我们从纯粹的医学、生理学的观点，谈到现代科学怎样帮助在视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉上面，跟一般人有差异的人怎样去适应一个由一般人建立起来的生活环境。当我用“障碍”这个词的时候，那并不代表那是缺陷。那是不正常，只不过因为大家共同建立的生活环境里头，并没有把他们的需要、他们的生活方式考虑在里头，所以他们必须多花一点力气，我们也必须一起多花一点力气，克服这些不同的地方，让他们可以百分之一百参与我们共同的生活方式。诸位有没有想过，假如有一天全世界的人都失掉了视觉，这个世界会变得怎么样了？我相信这个世界一定还是一样美好。我们的耳朵可以更清楚的听到、欣赏好的音乐，享受美丽的诗词的朗诵。我们在郊外有鸟语，有花香。我们不必再看网络上传来的上千上万的 email， 电脑会念给我们听。双手的接触和拥抱，传达的是心灵上的接触和拥抱。当您想要安静独处的时候，您会有一个更安静、更能独处的环境。更何况，我们不再要用电灯了，那就省下来很多能源。最后，让我为大家举两个有名的例子。音乐史上最伟大的作曲家之一贝多芬，他二十多岁的时候开始渐渐失去他的听觉，他有严重的耳鸣，让他无法欣赏音乐，他甚至避免跟别人交谈，但是他继续写出伟大的作品。一个动人的故事是当他的。第九交响乐第一次公开演出的时候，他站在乐队前面指挥。音乐结束的时候，台下掌声雷鸣，但是他完全听不到。当他转身过来，看到观众对他的音乐的反应，他流下泪来了。对于一个作曲家而言，没有办法听到自己写的音乐，似乎是一项不可超越的障碍。但是贝多芬超越了这个障碍。这是贝多芬年轻的时候为他喜欢的一个女学生写的《Moonlight Sonata》（月光奏鸣曲）。Helen Keller 是美国的一位作家、教育家。他十九个月的时候，一场大病让他失去视觉和听觉。他不但学会讲话、读书，除了英文之外，还能够读法文、德文、希腊文和拉丁文。他后来成为一位非常有名的作家。他是一个和平运动推动者，争取女性投票的权益，支持生育节制，支持劳工运动。Helen Keller 说过 ：“The best and most beautiful thing in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.” 世界上最美丽的东西，不能够看得到、摸得着，而必须由心灵来感受。今天我们讲了很多感觉和大脑的互动，其实我们也更应该讲感觉和心的互动，用我们的心去看、去听、去闻、去尝和去摸。那么，我们看到、听到、闻到、尝到、摸到的，才是最美丽的东西。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。